0: Pielgrzymka, hej! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. To jest drugi dzień pielgrzymki. Bardzo cieszę się, że spotykamy się w tym dniu na tych rozważaniach audio, które w tym roku mają być pomocą do duchowego przeżycia tej pielgrzymki. Powiem szczerze, że Jest to dziwne uczucie, że nie ma nas teraz na szlaku, że nie możemy razem pielgrzymować. Jest inaczej, ale czy to oznacza, że musimy ten czas zmarnować? Nie, więc dlatego zaczynamy dzisiejsze rozważania. Przypominam, że hasłem tegorocznej pielgrzymki jest ZRÓB TO SAM! Jeżeli nie słyszałeś jeszcze pierwszego odcinka, to serdecznie Cię do niego zapraszam. Znajdziesz go na naszej stronie facebookowej. Mówiliśmy sobie w nim, jak ważne jest budowanie indywidualnej relacji z Panem Bogiem i dlaczego warto to robić. Dzisiaj z kolei spróbujemy się zastanowić, jak to zrobić. Mówiliśmy o tym, że jest to trudne, że wymaga to naszej inicjatywy i że jest to wejście w nieznane. Mówiliśmy też, że nikt tak naprawdę nie może tego zrobić za nas, ale ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami, które mogą nam pomóc. I właśnie dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić paroma doświadczeniami z mojej drogi budowania relacji z Panem Bogiem, z medytacji Słowa Bożego. Po pierwsze, największa trudność, z jaką się ciągle spotykam, to jest to, że siadam, otwieram Pismo Święte, czytam i nie rozumiem. Po prostu... Nie wiem, co mają znaczyć te słowa, które przeczytałem. I to jest normalne, to jest zupełnie normalne. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy biblistami, nie studiowaliśmy Pisma Świętego, nie studiowaliśmy teologii, to mamy troszkę pod górkę. Dlatego, że słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym, mają jakiś kontekst. Mają kontekst historyczny, mają kontekst kulturowy, którego my najprawdopodobniej nie znamy. I dlatego pewnych rzeczy nie rozumiemy, albo rozumiemy je opacznie. I nie ma się tutaj co zniechęcać, bardzo łatwo tutaj powiedzieć, no ja nie jestem biblistą, nie jestem księdzem, zostawię to tym, którzy się na tym znają. Natomiast warto tutaj sięgnąć po pomoc. I tutaj jest bardzo dużo materiałów, które mogą nam pomóc zrozumieć ten kontekst, zarówno historyczny, jak i kulturowy. I są komentarze do Pisma Świętego, które są właśnie przeznaczone do takich medytacji, czy to komentarze Ojców Kościoła, czy czy jakichś księży, zakonników współczesnych. Można też posiłkować się kazaniami, które są w internecie. Ja najczęściej korzystam z kazań przygotowanych przez Ojców Dominikanów, można je znaleźć na stronie dominikanie.pl, też na YouTube. Czy też z podcastów jest podcast pod tytułem Modlitwa w drodze, gdzie na każdy dzień mamy rozważanie do Ewangelii. Więc jest tych materiałów bardzo dużo i naprawdę warto z nich korzystać, żeby sobie ułatwić zrozumienie tego kontekstu i dojścia do tego, o czym tak naprawdę jest ten tekst. Drugim problemem może być to, że mimo, że rozumiemy już kontekst, to jakby te słowa Pana Boga wydają nam się bardzo trudne i oderwane od rzeczywistości. Nie wiemy tak naprawdę, jak zastosować je w naszym życiu. I to jest również normalne. Wynika to z tego, że spotykamy się i słuchamy kogoś, kto jest bardzo różny od nas. W Piśmie Świętym mamy to sformułowanie, które mówi, że myśli moje nie są myślami waszymi. Drogi moje nie są drogami waszymi. Nasza perspektywa patrzenia jest zupełnie inna od Bożej perspektywy. Ale właśnie po to tutaj siadamy, żeby ją poznać. I jest też tak, że Pan Bóg zyskuje przy głębszym poznaniu. Kiedy ta, ta nasza relacja z Panem Bogiem będzie już głębsza, wtedy będzie dużo łatwiej już pewne rzeczy nam przyjąć, zrozumieć, przyswoić. Nie znaczy to, że będziemy rozumieć wszystko, ale dużo łatwiej będzie nam się wszystko układało w jedną całość. Początki relacji z każdym są trudne i tak samo jest tutaj. To jest długofalowa inwestycja i na początku tych trudności będzie po prostu więcej. No i chyba najważniejsze. Nie bójmy się mówić Panu Bogu o tych trudnościach i prośmy Go o pomoc. Prośmy Go o Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, że ześle nam Ducha Świętego, który ma nam objawić prawdę, który ma nas doprowadzić do całej prawdy. Ta prawda właśnie poprzez Słowo Boże i poprzez Ducha Świętego będzie nam dana, jeżeli będziemy o nią prosić. Więc tutaj modlitwa do Ducha Świętego o pomoc w zrozumieniu i poznaniu Boga. Boże, ukaż mi siebie, chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie pokochać, więc pomóż mi zrozumieć to Twoje słowo, pomóż mi zrozumieć Twoją prawdę. Tak można się modlić i do tego bardzo zachęcam. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy mamy te trudności w zrozumieniu Albo kiedy zupełnie nam się nie chce Bo takie chwile też są I wtedy taka modlitwa bardzo pomaga Pomaga też sobie uświadomić, po co ja to robię Co właściwie chcę tym osiągnąć Że chcę zrozumieć, że chcę zachwycić się, że chcę pokochać A przez to ma mnie to doprowadzić do uwielbienia Boga Drugim problemem, z którym się zetknąłem, to było to, co czytać. Zaczynałem od czytania Pisma Świętego od początku, czyli od Starego Testamentu, od Księgi Rodzaju. I szczerze mówiąc, to było bardzo trudne. Zrozumienie Starego Testamentu wymaga naprawdę dużo wysiłku i było to dla mnie bardzo męczące. Wtedy postanowiłem zmienić strategię i przesiąść się tylko na Ewangelię i Nowy Testament. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że potem dopiero się dowiedziałem, że w zasadzie tak to się powinno robić, że my, chrześcijanie, powinniśmy patrzeć na całe Pismo Święte z perspektywy Ewangelii. Więc najpierw trzeba ją poznać, a potem jakby przez jej pryzmat czytać Stary Testament. I jeżeli chodzi o Ewangelię, to tutaj mieszam ze sobą dwa sposoby. Równocześnie czytam Ewangelię od początku, do końca, zaczynając od Ewangelii według Świętego Mateusza i mieszam to z czytaniem Ewangelii z dnia. Kolejna sprawa to znalezienie czasu na taką indywidualną modlitwę z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Kiedy to robić? I to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja próbowałem robić to wieczorami i bardzo często kończyło się to tym, że po prostu czytałem fragment, zaczynałem go rozważać chwila ciszy i zasypiałem. I dlatego próbowałem to przenieść na inną porę dnia i okazało się, że dla mnie najlepiej działa poranek, żeby wstać sobie pół godziny wcześniej i znaleźć ten czas o poranku na tą medytację. Wtedy umysł też jest świeży, nie mamy tych wszystkich myśli, które przez cały dzień nam się skumulują i dużo łatwiej jest się na tym skupić. Oczywiście bardzo ciężko, jest to robić codziennie, jeżeli mamy pracę, rodzinę. Ja mam z tym ogromny problem, żeby mieć taką regularność. I na początku zakładałem sobie, że niedziela to jest ten dzień, kiedy tego nie może zabraknąć. I do dzisiaj tak mam, że kiedy jest jakiś bardzo napięty tydzień, czy słaby tydzień po prostu, to wtedy staram się pilnować, żeby przynajmniej w tą niedzielę było wystarczająco dużo czasu, żeby nad tym Słowem Bożym troszeczkę posiedzieć. I najczęściej wtedy jest to Ewangelia z niedzieli. I też jest to dużo łatwiejsze, dlatego że jest dużo materiałów czy kazań, komentarzy w internecie do niedzielnej Ewangelii. Coś, co nadaje rozważaniu Słowa Bożego taki konkretny wymiar, to jest jakieś postanowienie, że na końcu każdego rozważania, na bazie tego, do czego udało nam się dojść, robimy sobie jakieś małe postanowienie czy to na dany dzień, czy to na dany tydzień to są takie malutkie kroki do wprowadzania Słowa Bożego w naszym życiu i to daje taki namacalny owoc takiej modlitwy i to może być coś związanego z życiem duchowym z relacjami z drugim człowiekiem czy z jakimiś konkretnymi akcjami z naszej strony dla wielu osób bardzo pomocne jest też prowadzenie jakichś notatek ono pomaga usystematyzować te myśli, które gdzieś tam w trakcie rozważania tego Słowa Bożego się pojawiają może to być w formie po prostu zwykłego notatnika i długopisu może to być także w formie jakiejś notatki elektronicznej czy też można to sobie w formie audio nagrywać różne są sposoby Natomiast tu nawet nie chodzi o to, żeby potem do tego wracać, żeby doczytać czy odsłuchiwać, ale samo spisanie tych myśli bardzo pomaga. To mogą być na przykład trzy punkty, trzy najważniejsze rzeczy, które dzisiaj odkryłem, czy na przykład trzy rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły. Podsumowując. Nie warto się zniechęcać tym, że czegoś nie rozumiemy. Warto tutaj skorzystać z pomocy, które są dostępne i zaprosić do tego wszystkiego Ducha Świętego, który ma nas prowadzić do poznania Pana Boga. Uświadomić sobie, po co to robię i dlaczego to robię. Żeby zrozumieć, żeby pokochać, żeby uwielbić. Znaleźć dobry czas. Rano, wieczorem, w trakcie dnia, może niedziela. Przekuć to doświadczenie w konkret. Zrobić sobie jakieś postanowienie. Małe kroki do wprowadzania Ewangelii w życie. Próbować notować swoje myśli, co pomaga je usystematyzować. Chciałbym Cię teraz zaprosić do wspólnej modlitwy dziesiątku mróżańca w intencji wszystkich pielgrzymów. Tajemnice światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze Na wieki wieków Amen O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy Broń nas od ognia piekielnego I zaprowadź do nieba wszystkie dusze Szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro w trzeci dzień pielgrzymki. Na razie!